0: uma proposta apresentada pelo Institute for Rebooting Social Media ganhou destaque nesta semana no meio tecnológico. Um Instituto Acadêmico, uma nova iniciativa do Berkman Klein Center for Internet and Society, também conhecido pela sigla BKCIS, da Universidade de Harvard, tem um financiamento de US 2 milhões de dólares de diversas fundações filantrópicas e de pesquisa, como a Fundação John S. e Craig Newmark, para avaliar se as mídias sociais podem recomeçar do zero para diminuir os prejuízos causados à sociedade e às pessoas. O projeto que pretende estudar melhor a evolução das redes sociais e defende uma reforma total das plataformas será desenvolvido nos próximos três anos. De acordo com a análise do BKCIS, as redes sociais deixaram o propósito para o qual foram criadas. Uma reportagem da Rede BBC afirma que as plataformas foram, no início, anunciadas como motores da democracia e da disseminação da verdade. Porém, isso mudou e agora elas são vistas de maneira contrária, como disseminadoras de mentiras, da divisão entre as pessoas, além de causadoras de danos físicos e psicológicos aos usuários. É o caso recente das redes sociais utilizadas como ferramentas para estimular o uso de ivermectina e cloroquina como medicamentos para tratar a Covid-19. Algo sem nenhum respaldo da comunidade científica. Além disso, as plataformas contribuíram para minar a confiança nas instituições, influenciaram negativamente as eleições de vários países e ajudaram no crescimento de conflitos raciais, étnicos, políticos, religiosos e de gênero. O diretor do Programa de Comunicação, de Jornalismo e também de Discurso da Universidade de Maryland nos Estados Unidos, Mitchell Marowitz, afirmou à rede britânica que quando as redes sociais surgiram, é elas serviam para estimular o pensamento, porque todos, em tese, teriam uma voz. Porém, claramente algo está errado. Apesar destes problemas, as redes sociais e os ambientes online têm seu lado positivo, como o fácil acesso a uma vasta quantidade de conhecimento, comunidades independentes e incentivos a movimentos culturais. Por isso, parte do trabalho do novo Instituto será fortalecer esses benefícios ao mesmo tempo em que tentará minimizar o lado prejudicial. No entanto, os desafios dos pesquisadores são enormes. O projeto de Harvard conta com um sistema de colaboração embutido no design do novo instituto. Ele usará uma abordagem multidisciplinar, reunindo participantes da indústria, governo, sociedade civil e academia para construir um portfólio de pesquisas, projetos, programação e oportunidades educacionais para melhorar o espaço social digital. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga diz que reclamações sobre falta de doses é narrativa. Procuradoria-Geral da República pede que Supremo Tribunal Federal suspenda os efeitos da medida provisória do marco civil da internet. STF confirma a decisão que obriga a União a garantir segunda dose de vacina em São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na segunda-feira que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil já é um sucesso. Sobre a falta de vacinas em alguns estados para a aplicação da segunda dose, ele afirmou que isso é uma narrativa por conta do desrespeito desses estados ao Plano Nacional de Imunizações. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a medida provisória do marco civil da internet seja suspensa até que haja julgamento do mérito do tema no plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a PGR ressaltou que há necessidade de a matéria ser discutida no Congresso Nacional. A MP, editada no dia 6 deste mês, foi enviada ao STF na segunda-feira. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que obrigou o Ministério da Saúde a assegurar o envio de vacinas ao estado de São Paulo para a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid. O julgamento no plenário virtual terminou às 23h59 da segunda-feira. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Os Estados Unidos decidiram destinar mais 64 milhões de dólares em ajuda humanitária para o Afeganistão, mas o governo americano advertiu que o novo regime talibã tem travado operações de assistência e exigiu que essas missões possam continuar de forma segura. O envio da ajuda humanitária foi anunciado pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield. Durante a conferência internacional realizada pelas Nações Unidas para discutir a situação no Afeganistão, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, também anunciou a doação de 20 milhões de euros para aumentar a assistência ao país. O chanceler lembrou que a Espanha está comprometida com o povo afegão há muitos anos. Mais destaques nacionais, o Tribunal de Contas da União suspendeu por 45 dias o auditor Alexandre Marques, que produziu um relatório falso sobre supernotificação de mortes por Covid-19 no Brasil em 2020. O levantamento chegou a ser compartilhado pelo governo nas redes sociais, mas o TCU imediatamente esclareceu que o material não tinha legitimidade. Em outra decisão, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público a apropriação feita por políticos de parte dos salários de assessores de gabinete, conhecida como rachadinha. A decisão tornou a ex-vereadora de São Paulo, Maria Helena Pereira Fontes, inelegível por oito anos pela prática ilícita a CPI da Covid. A Justiça Federal em Brasília determinou que o advogado Marcos Tolentino deve comparecer ao depoimento nesta terça-feira e autorizou que, em caso de ausência, ele seja conduzido coercitivamente. Tolentino é apontado como sócio oculto da Fibbank, empresa que atuou em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. A justiça também autorizou a condução coercitiva do lobista Marconi Albernaz de Faria para depor a comissão na quarta-feira. Caso ele não compareça e nem justifique a ausência, ele é apontado como intermediário da Precisa. O contrato da empresa no valor de mais de 1 um bilhão de reais para a venda da vacina contra a Covid foi suspenso por irregularidades. A pandemia no Brasil. O país registrou na segunda-feira 256 mortes por Covid-19 e soma agora 587.138 óbitos desde o início da crise. Foi o segundo dia com menos mortes em 24 horas no ano. Em casos confirmados, o país contabiliza o total de 21 milhões de infecções com mais de 8 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 34,83%. São mais de 70 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A pandemia de Covid-19 ainda impacta o andamento das cirurgias eletivas no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os procedimentos tiveram queda de 25% no primeiro semestre deste ano em relação a 2019, no pré-pandemia. A queda preocupa porque pode elevar o número de doenças crônicas em todo o país. A Fundação Oswaldo Cruz, que produz a vacina da AstraZeneca contra a Covid no Brasil, anunciou que voltará a entregar doses para o Plano Nacional de Imunizações a partir desta terça-feira. O quantitativo deve girar em torno de 5 milhões de doses até sexta. Oficialmente, a Fiocruz afirmou que irá entregar 15 milhões de doses neste mês de setembro. Economia e Negócios. A Agência Nacional de Telecomunicações adiou a votação da versão final do edital do 5G, devido a um pedido de vista do conselheiro Moisés Queiroz Moreira. Com isso, a votação foi interrompida e não há data prevista para a retomada do processo. Moreira prometeu trazer seu voto para discussão no Conselho o mais breve possível. O Distrito Federal e 12 estados entraram com uma ação para que a Petrobras suspenda uma publicidade na internet sobre o preço dos combustíveis. Segundo o grupo, a propaganda é enganosa. Além da suspensão, os estados pedem que a companhia seja condenada a produzir um novo conteúdo verdadeiro e o pagamento de danos morais coletivos. A Eletrobras informou que foi criada a Empresa Brasileira de Participação em Energia Nuclear e Binacional, em razão da privatização da companhia. A nova empresa terá sede em Brasília. Segundo o governo, 4 bilhões reais estão reservados no orçamento federal para a construção da nova empresa. O Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aprovou um aumento no teto do valor dos imóveis comercializados no Programa de Habitação Popular Casa Verde Amarela, lançado em agosto do ano passado. Os municípios que serão contemplados são os que têm população maior que 20 mil habitantes. E o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que facilita a aquisição de casas por policiais militares e bombeiros, entre outros servidores da segurança pública. O texto prevê financiamento de imóveis de até R$ 300 mil. Reais. Para ser contemplado, os profissionais têm de receber até R$ 7 mil reais por mês e não ter imóvel próprio. Destaques internacionais falando agora de meio ambiente. A ONU iniciou na segunda-feira um evento para discutir as questões relacionadas ao tema. Na abertura das sessões, a alta comissária para direitos humanos das Nações Unidas, Michele Bachelet, afirmou que a tripla crise planetária de mudança climática, poluição e perda da natureza representa a maior ameaça aos direitos humanos em todo o mundo. No Brasil, os bombeiros continuavam na segunda-feira o combate na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. As chamas começaram no fim de semana no Vale da Lua, um ponto turístico muito procurado na região, e logo se espalharam atingindo a Serra do Segredo, que fica a 20 quilômetros do local. Cerca de 60 pessoas, entre bombeiros, servidores do Instituto Chico Mendes e brigadistas, além de três aeronaves, trabalham para combater o fogo. Ciência. Uma empresa americana de biociência e genética pretende investir 15 milhões de dólares para trazer um mamute da idade do gelo de volta à vida. Para recriar o animal extinto há cerca de 10 mil anos, os pesquisadores planejam usar parte do genoma dos elefantes asiáticos. A Colossal foi fundada pelo empresário Ben Lam e o geneticista George Church. Na música, a cantora Britney Spears voltou às manchetes na segunda-feira. Isso porque ela anunciou nas redes sociais no fim de semana que está noiva de Sam Asgari, após quase cinco anos de relacionamento. O anúncio acontece poucos dias após o pai da cantora entrar com uma petição para encerrar a tutela da filha depois de 13 anos. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 14 de setembro. Para tentar conter um novo foco de Covid-19, que pode infectar estudantes chineses não vacinados, cidades do sul da China fecharam escolas e ordenaram testes de diagnóstico em milhões de pessoas no dia de hoje. Segundo as investigações, o paciente zero é um homem, pai de um estudante de 12 anos, que retornou de Singapura e desenvolveu os sintomas depois de testar negativo para a Covid.